0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot c、m. s， 各大应用市场均可下载
1: 。周一上午的九点零四分，欢迎你将调频的指针持续锁定在了中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。正在收听节目是 SOHO 新势力，大家好，我是晶晶
0: 。周一早晨，大家好，我是王冰
1: 。嗯。我觉得这一个周一对于上班族来讲，应该还会觉得比较开心一点
0: 。对，其实从昨天晚上我就发现我的朋友圈已经发生了一些变化。嗯，有的朋友已经在晒自己新买的相机，说他在怎么在摆弄相机，甚至做很多准备工作。我就问他你在干什么，他说：“哎呀，你不知道吗？”下一周将会有一定重要的事情发生，那就是呵呵五一假期要。没错，<道>没错。所以他就想，他今天摆弄相机，实际上是为了五一做准备。他就跟我说啊：“你以为我摸的是相机吗？不是，我摸的是假期、啊、哎呀呵呵
1: ，没错哈。我们这一周呢，对于大多数上班族来讲，只用上四天班，只有四个工作日。嗯、那随之而来的呢，就是五一小长假了。大家在五一一小长假的时候会计划做些什么呢？最近天气真的非常的不错
0: ，没错，
1: 嗯，是不是很多朋友都打算出去走一走，看一看外面那无限精彩的大世界呢？
0: 对以啊，<笑>今天是周一的早晨，可能很多朋友哈身体不自由，还在办公室或者在去办公室的路上，嗯，但是我相信我们的心永远是自由的。我晶晶在商量话题的时候就是说：“我们在周一的早晨来讨论假期合适吗？”我仔细想了想，我觉得特合适，嗯、因为我前一阵读到一个报道哈，就说如果大家打算在周末做一些让你快乐的事情，比如说看电影啊、买东西啊或者度假呀、啊，如果能从周一就开始做白日梦的话，这一周的幸福指数都会挺高的
1: 。哇，所以大家从今天开始，不妨就好好的来规划一下，<对>看看你这个假期打算怎么度过哈、啊？世界那么大。五一去哪儿玩嗯嗯，这是我们今天可以好好来一起来聊一聊的一个话题哈、啊。有的时候我会觉得说旅游这件事情有那么困难吗？但是很多朋友反而跟我说说，觉得每次出游之前的那个准备工作是觉得特别繁琐的。
0: 对，特别是不知道该去哪儿玩可能对很多出去过出过门的朋友哈，有些著名的旅游目的已经去过了，就想有点新鲜的地儿，去一些不一样的地方。嗯
1: 没错，我们来看一看啊。现在呢，基于今年的一个统计数据，五一期间哪些地方是特别受大家钟爱的？最近呢，有记者啊从某非常知名的旅游网站，基于用户预定的实时数据打造出来的一个热门机票趋势地图，看到这张地图呢，是显示了最近一周，包括五一、端午、中秋，甚至是国庆的国内外热门目的地以及热门的航线。啊、呃，我们来看一下啊，这个大数据搜寻到国内目前最热门的到达地分别是上海、北京、成都、深圳、广州、西安、昆明、重庆、厦门，还有杭州。而在国际航线当中呢，最热门的到达地分别包括像首尔啊、曼谷、吉隆坡、新加坡，还有东京等等。嗯。
0: 你看到这热门路线以后，我就在想哈、啊，包括预定的时间，大家有没有注意到中秋、国庆甚至中秋节的出行趋势都预定出来了？对，也许正在听我们节目的很多朋友啊，一边上班一边也在偷偷的。搜索或者预定的自己要去的一些地方是呃，我们看到一些传统的旅游目的地，比如上海、北京、成都啊这些，大家很多人都会想到的地方。但是可能也有一些地方是大家不太会想到的。我不知道晶晶对你来讲，你有没有一直想去、嗯、但是没有去成的？你觉得挺特别，对你个人很特别的地方
1: 。我挺想去一趟欧洲的
0: ，欧洲，因为、
1: 嗯、因为一到目前为止假期都比较短，哦、所以没有特别远途的那种旅行
0: 。欧洲在你的这个梦想中是一个什么状态？以至于你心向往之呢？呃
1: ，我想去看一看，比如说有也是有非常悠久的文化和历史文明的那些地方。我其实个人挺想去一趟捷克
0: 哦，这应该是一个。还蛮小众的，是不是文青才会去的旅游目的地？对，我想
1: 去看一下布拉格广场。哦
0: ，那我们就明白了
1: 。
2: 嗯，哎
0: ，其实，在每个人的内心哈，旅游都有自己丰富的内涵。有的人可能会觉得和童年的梦想有关，比如说我小时候觉得来北京是个特酷的事情嗯、哦，特别是我们还聊过坐地铁。啊，我小时候也见特苦的事情哈、啊。对有的人来讲，可能和看过的小说或者看过的电影是有关的，比如布拉格，是不是？嗯、对对对。啊<笑>、呃，那还还有很多人会选择在五一的假期做自己一些圆梦的事情。那不管怎么样哈、啊，我觉得大家提前计划一下假期，想一想该怎么去过，这个时间会过得更有质量
1: 。是的，看看大家最近都选择了什么样的出行方式？除了预订机票之外呢，突然间发现哈、啊，这个游轮度假近年来成了非常赢得。游客青睐的一个选择，比如说今年五一长假期间呢，同城旅游游轮预订数据显示，日韩短线是最受欢迎的，而长线的游轮市场也是潜力巨大。游轮游，您觉得怎么样
0: ？我周围有好多朋友晒了在游轮上的照片、嗯、我觉得那个游轮大的就像在我看来像一座城市一样。那个、嗯、朋友去就跟我说。好、啊、游轮上也有自己的购物街，然后两边是品牌店，嗯、然后还有一些呃、啊、各种各样的游乐设施，满足全家从小到大的所有人的需求。但是他说哈、啊，他更推荐，比如说家里有一些老年人的朋友。或者带孩子的朋友，全家出游的时候选择游轮方便，因为你不用换地儿，你知道吗？没错，不用折腾行李，而且老人可以选择坐在这个海景的阳台上去看海景，然后孩子有游乐园，嗯、然后大人也有一些事情可做，而所有人的半径都不会离得太远，哎、这都是很安心的一种选择，
1: 非常适合全家老少集体出行哈、啊。另外呢，有一个比较另类、另类的风向标哈，那就是对于喜欢出境购物的血拼族来讲，跟着汇率去旅行也可以为他省下不少的钱。这个怎么讲呢？就是因为有一些游客哈，出境游的重要的目的就是购物，所以这个汇率变动呢，一向也是影响出境游市场的一个非常重要的因素。那我们看到数据显示，清明至五一小长假期间，相对冷门一点的长线出境游也是大幅的升温。像澳新线的产品预订量呢，比去年是增长了八倍；欧洲长线游的产品预订量比去年同期增长了三点九三倍
0: 。嗯，我觉得一方面可能是旅行者对价格敏感，另外一方面呢，实际上买东西可能现在依然是我们很多国人出境游的一个重要的目的地啊，目的方式。这就让我想到另外一点，除了汇率敏感以外，我周围有些朋友他的旅游方式特别特别，嗯，就是在快临周末的时候就查那机票到哪儿的是特别便宜或者有折扣的，嗯，他就会选择订一张那个旅游目的地可能还不是特别差的一个地方啊，他觉得还可以去，然后选择最便宜的机票，然后说走就走
1: 。哎，真的，我身边也有这样的旅行达人，就是他们经常会订到，让你觉得价格低到折啧舌的那种那种机票，就是两三百元，嗯，他会觉得哇太便宜了吧，然后也是。就是说走就走，一个周末可能会发现，他这个周末我只是在家睡过去了，然后人家就有了一个说走就走的旅行，很羡慕
0: 。对，今天说完了以后，我就在想啊，最近限制我们的是钱包太小了，还是我们没有愿意出去看世界的心？因为世界一直在等着我们
1: 。我觉得是体力太差
0: 了。<笑><笑>啊，不是心的问题，原来是身体的问题
1: 。<笑>对，必须需要通过一个周末补补觉，来把那个精力补回来。另外，我们还观察到一个数据哈、啊，就是选择出行的方式是自由行呢，还是选择跟团游呢？其实这个数据哈、啊，大家应该是跟各位想象的差不多的，因为年轻人、年轻的市民，我们把这个青年市民的年龄段哈、啊、划分在十六到四十周岁，嗯、他们选择自由行的比例是最高的，占到了全部受访青年市民的百分之五十二点二，而选择随团旅游比例呢？呃，比较高的是，比如说像中年市民有，有百分之四十九点七的人选择；老年市民是有百分之四十九点二的人选择随团出游
0: 。你跟过团吗
1: ？我很小的时候跟过团，还<有>就还还跟爸爸妈妈一起出去旅游的时候。
0: 还有印象吗？跟团的经历
1: ？呃，还有一些吧，反正我觉得跟现在应该也没有什么太大的区别。我
0: 我跟团旅行也是。比较年轻的时候，印象最深的就是因为都不认识嘛，坐到一桌吃饭，你就知道吗？嗯、大家就是一个比赛，<笑>就看谁加的快。Uh huh、这是我跟咱印象最深的一件事了。Uh huh、我就跟咱也跟咱的好，但是对可能像话筒前面这两位哈，晶晶是年轻人就不必说了。我看了这个年龄界定以后，发现我也是年轻人，多开心。可能自由行是一个更好的方式。
1: <笑>是的，是的。最后我们再来观察到的一组数据呢，是市民最厌恶的不文明行为在旅游的时候哈、啊。看到这个选项，大家在进行调查的时候可以进行多选，或者是最多可以选三个选项哈、啊。那么这个不文明的行为有，有百分之七十点一的市民认为乱扔垃圾是最不文明的，而其次是大声喧哗，第三呢是无视禁烟标志随意吸烟。看来这个旅游过程当中乱扔垃圾不仅仅是破坏了自然的环境哈、啊，也是有很多朋友认为这是会影响对下一代。年轻人的教育嗯，
0: 而且引起大家对，出去看风景的时候，看到这些不文明行为的时候，这个风景都被这些人毁了。所以，如果想让大家出门的话，不妨想一想啊。怎么让自己的行为和风景是一样美的？周一早晨好，正在陪伴您的这个声音呢，来自 SOHO 新势力，我是王斌
1: 。大家好，我是晶晶。今天在周一的时候，我们不妨呢就带着大家一起做一做白日梦哈。我们先来梦想一下自己在即将到来的五一小长假期间呢，可以有一个怎样完美的旅行计划。
0: 没错，嗯、而且我发现很多朋友都抱怨说，计划旅行的时候把这旅行想得特别完美，真正旅行的时候发现，原来最美好的时候恰恰是在计划的时候。啊、
1: 哦、哎，为什么呢？就是计划的时候那个心情是无比憧憬的，充满期待
0: 的。嗯，就有点像，比如说你特想吃一个东西，嗯，在你憧憬你马上要吃到那个东西的时候，和憧憬去吃这东西的每个细节的时候，你的那种快乐和愉悦的感觉、啊，哈。可能和吃到那个东西也许差不多，甚至更深，因为有的时候吃到那东西，你会发现哦，这师傅今天心情不好吧， oh. 做的没有那时候好吃。而且旅游会碰上很多具体的困难和问题， oh. 比起你想象那种完美的像电影胶片一边一般质感的旅行来讲，可能会让你觉得哎呀有点让你失望
1: 。哎，我听完您这番话之后，对于我来说是有一些安慰的作用，因为。五一期间我是没有小长假了，所以我可以用这几天的时间好好的来计划一下。那个计划的过程比旅行实际上还要完美，是吧？
0: 对，我就怕你可能未来几年都一直要不停的计划下去了。是
1: 吧<笑>有画饼充饥的感觉，望梅止渴。呃，世界那么大，五一去哪儿玩？这是我们今天呢和大家来。来交流的一个话题哈，嗯,嗯，把你的五一出行目的地可以通过微信平台来告诉我们，和大家一起来分享一下
0: 。对啊，也特别希望您能分享一下在旅行的过程中您有什么印象深刻的事儿吗？无论是去哪儿还是做过什么都可以
1: 。对，比如说特别有趣的、特别尴尬的、特别特别的，还有比较失败的等等都可以。呃，今天我们还请来了一位旅游方面的达人，和我们一起来聊一聊他的一些旅游方面的一些技巧和经验哈。来，请出这位来自《Lonely Planet》孤独星球的统筹编辑慕云，欢迎，你好
3: 。呃、嗯，听众朋友们好，呃，两位主持人好，非常高兴今天能坐在这里跟大家分享一下我对这个旅行的一些感悟吧。嗯
0: 、呃，我们先望梅止渴一下，慕云，你有五一假期吗？有啊，呃、嗯，这个假期有什么出行打算吗？呃、嗯
3: ，这个假期我可能会去一趟贵州，呃、贵州，呃，去一趟吗？呃，黔东南啊、呃，可能不止三天的时间，<笑>嗯、这个好关键、嗯，因为有这么一个小长假嘛，可能会想自己休一些假，然后会去一趟，嗯，黔东南看一看，因为那边这两年的变化非常大，嗯,嗯，然后有很浓郁的这些少数民族的风情，嗯。呃，想自己去重新去回味一下。啊哈、uh
1: ， huh. 嗯、你计划多久？嗯
3: ，计划可能在一周到两周左右吧。嗯
0: ，
1: 哇
2: <Wow> ，哦，老
0: 板批了吗？<笑>不着急，到时候再跟他说呀。Uh, <okay. S 1> 啊、这工作也太好了吧！<笑><笑>虽然我希望我们的节目收听率很高哈、啊，但是希望唯独老板没在听
1: 。汪明老师呢？呃，五一小长假应该是在
0: 北京，对，嗯、应该是在北京。像今天一样，我可能会把身体锻炼好，顺便把下一次计划的路书先写好。嗯
1: 哼，好，我们就想问一下啊，暮云，你作为一个旅游达人，尤其是现在做的这份工作，其实和旅游也是有密不可分的关系的，嗯、你自己。觉得旅行这件事情对你来说，在人生当中它占一个什么样的位置？它对你来讲有什么样的意义
3: ？啊，其实这个是一个特别大的问题。Uh huh. 嗯你可能在书店里面能看到好多卖的书啊，都都都会去诠释这种旅行的意义。嗯、uh ，嗯、huh. 呃，那我想先澄清两个词吧，可能一个是旅游，然后另外一个是旅行。哦、uh ， huh. 那可能这两个词的意义本身它会有一些区别。那。呃，如果顾名思义的话，想旅游呢，那可能它是一个更偏向于这个，呃，游戏的游乐的性质啊。嗯、那可能你会在这个，呃，你这个出行的过程中，更多的去偏向呃去享受，然后你可能会有一个很明确的一个目的，哎，我这次出去玩，我要去哪里啊？我一定要去看到什么啊？我一定要，比如一定要在这个埃菲尔铁塔下照照张相，嗯。然后那这个可能是一个你这个出行之前的一个心理的一个很完备的一个预期。嗯，那我觉得这个旅行呢，旅行是一个可能并不是说，呃，你有一个非常明确的目的性的这样一个活动，嗯，啊、呃，那它可能是一个在你这个，呃，出去的这个这个路上的时候，那它可能去会满足你很多的自己的好奇心，你可能会去见到很多你之前没有预知到的事情，然后你去又去接触很多陌生的人啊，陌生的事，嗯、呃，去体验一种这个全新的这个生活方式。嗯、呃，那这个我我个人会觉得，这个旅行呢可能是没有那么多这个目的性，然后你可能也并不是太多期待的东西，但是我会觉得这个可能会更更加去贴近这个旅行的这个
0: 本质。嗯，哦、嗯， oh, 那我听明白了。如果还是用埃菲尔铁塔做比喻的话，是对于旅游的朋友来讲，到那儿旅游才真的开始，或者那儿旅游的核心。但是对旅行人来讲，从出门的第一步，可能旅行就已经开始了。对，啊，<可能 S 1> 每一个出行之前啊，哦、<对>出行之前每一个瞬间都可以是一种收获，<对>所以过程对他们来讲是更重要的。<对>嗯
1: ，是，嗯,嗯，我之前看到过一个说法，我我认为是就是很契合我的一个。价值观和想法的，就是他是这么说的啊。他说，旅行教给我们最大的一个道理呢，是说世界上原来真的有很多很多种人，他们在用五花八门的方式生活着，他们拥有不一样的价值观，让这个世界显得纷繁复杂又有趣，让理解他们的人有共鸣，让不理解他们的人有话题。但是，如果不旅行，我们就无法遇见他们，我们就无法遇见我们所不知道的这样的一个世界。
3: 是，之前有也有一个就是从来不出去玩的朋友，他也也会问我说，因为我经常出门嘛，他说，嗯，到底为什么要去去旅行？嗯啊、呃，然后我我也真的仔细去想过这个问题，我会觉得就是可能，嗯，我在日常生活中这些就是比较规律的一个生活，嗯、那他这个我我自己本身的这个感官啊，还有内心啊，我会觉得可能这种新鲜感的刺激，呃，慢慢的会越来越少。你可能会对你这个生活感觉到一种审美的疲劳，然后你对生活这个新鲜事物的这个密度也会越来越低。那么旅行呢，它会把你抛到一个很陌生的环境里去，然后你需要去应付很多事情。可能从你嗯第一天开始，你就要去要应付你自己的这个吃喝拉撒睡，嗯，然后你就要去嗯面对很多这个陌生的地点啊，然后人啊，你可能会遇到很多你之前想象不到的事情。啊、呃，那它会让你这整个的生活密度变得非常高，嗯、呃，然后我们呃 ，Only l e Planet 有一本书叫做呃 ，You Only Live Once， 呃，那可能翻译过来就是你的生命只有一次，嗯，啊、呃，那既然我们这个生命只有一次的话，那我们觉得呃，与其说。呃，每天都这样朝九晚五的规律的生活，那倒不如说把自己的这个生命的宽度去拓宽一些，尽可能的拓宽一些。嗯，
1: 嗯所以对暮云来讲，旅行实际上是可以拓展自己生活宽度的一件事情啊。嗯,嗯，那你在通常选择旅行目的地的时候，会做什么样的考虑
3: ？呃，选择旅行的目的地，呃，我觉得每个人可能会有每个人不同的偏好吧。比如说，嗯。嗯，有些人可能最特别喜欢吃，嗯，啊，他可能会选择一些就是这些在美食方面非常有名的目的地，然后他会去非常深入去调去，去去去自己去先去考察，然后从路边摊，然后从一些呃很高档的饭馆，嗯，他都会获得就是很独特的这个体验。那有的人可能就是希望，嗯，比如说我我我我个人是一个摄影师，啊、嗯，那我特别喜欢摄影，那我可能会在这个出行之前我就去想，嗯，到底哪些地方会。会更适合更会更适合我去拍片子，
2: 嗯
3: ，然后哪些地方那个行程能够满足我的这个这阶段现阶段的时间，然后在这个时间内它的风景就是最好的，嗯，那这些地方我我都会去，嗯，对，都会去考虑到。那有些人可能会更喜欢户外，啊、嗯，那我们就会去选择一些就是比较适合户外的目的地，比如去骑行啊，然后比如去登山啊这样。嗯
0: ，对你来说旅游目的地选择的时候，这个信息你是通过什么方式检索得到？你是朋友圈推荐的还是怎样呢？
3: 嗯，我觉得一方面是从可能要催我们的书，一方面是从那个 Lonely p e 的旅行指南里面，因为这个指南非常全面，嗯，它覆盖到了可能全国大多数，呃，全全世界大多数的国家。然后现在国内里面有全全全国的大大部分的省份，嗯，然后这个指南都是有这个作者亲自调研的，嗯，所以他的他的经验就是还是比比较比较能让我个人感觉比较靠谱。啊，那一方面是可能从我们的书里面，那一方面可能是从我的，呃，一些比较熟悉的旅行达人的朋友的这个口耳相传的这个感受里面，呃，如果我能够得到一些就是。嗯，特别好的反馈，那我去，我会去考虑。那然后之后，我会读一些跟这个我想要去的这个目的地相关的一些书，嗯，然后去了解一下他们的这个历史啊，然后去了解一下他们的文化风俗。如果也是我很感兴趣的话，那我这个地方一定会去了。哦、嗯
0: ，啊、哦，所以你是有有一些这个信息搜集的过程的。嗯，我真的也发现，一开始我知道 L P 哈<对>、啊、，Lonely p l a n n i n g 的这一系列书的时候，是国外的旅行者来北京的时候，他们会那个书都翻得起脚了，<对>然后每人都。好多人都会拿着一本，我就好奇这是什么东西。后来我就发现，这个书的英文缩写的名字是拼音的话，可以变成一个单词叫“老婆”。你知道吗？<笑>我就想，他可能是旅孤独旅行的最好老婆，是吧？就是拿着翻来翻去啊。但是可能在我们的生活中，对大部分人来讲，看书旅行还是一件较少发生的事情。对,对,对，大家都更多是看广告，嗯、或者说从网络上得到推荐。那其实每个人适合自己的位目的地是不一样的。比如说，在五一这个三天的小长假，你觉得有什么？目的地是可以推荐给大家，在短时间内，很多人都说我没时间，我出不去啊，我们的三天我哪也去不了，干脆不去了。嗯
3: ，其实不是这样的，我觉得时间啊，无论是说时间啊、精力啊、金钱啊，我觉得都是相对的。啊，其实三天完全可以满足于你你一个人进行一场，呃，比较别别致的一个旅程。啊，虽然它时间不长，那呃，但是，呃，我相信大家可能都没有玩过北京的郊区。可能很少有人玩，呃，真的去深入的去玩北京的郊区，呃，那这个，呃，我们在在一些怀柔啊，在密云啊，其实有很好的，不光是自然风光的地方，也有很好的这个这个呃人文的景观，呃，那如果说你想再走得再远一些，呃,呃我可以跟大家推荐一个我去年去的地方，啊、嗯呃，我去年的时候为这个 Lonely p 的东北在做调研，然后我。觉得呃正好是五一的这个这个期间里面，那五一假期的时候，这个大兴安岭其实非常漂亮的
2: ，哦、嗯
3: 呃，而且一般人去大兴安岭可能会去秋天去，然后冬天冬天去滑雪啊什么这样，<对>嗯，但是其实五月份的时候，呃，在北呃在很靠大兴安岭很靠北的地方，比如漠河啊，然后比如几个县城里面，它的杜鹃花开的非常漂亮，嗯，非、嗯、常值得你们去一下，然后而且这个人非常少，嗯、三天来得及吗？来得及，完全来得及，嗯。
1: 世界那么大，总有我们没去过的地方、啊，哈。<笑>对。好，今天我们和大家来聊的这个话题就是你真的会旅游吗？你在五一期间有什么样的旅行计划？什么样的旅行的目的地？包括你曾经那些难忘的旅行经历，都欢迎在我们的微信公众平台“都市之声”发送文字信息过来，和我们一起来分享一下。You Radio 都市之声 FM 101.8 欢迎各位的持续锁定。正在为你直播的节目是《SOHO 新势力》，大家好，我是晶晶
0: 。大家好，我是王斌
1: 。再次请出我们今天的做客嘉宾是一位旅游达人，来自 Lonely Planet 孤独星球的一位统筹编辑，暮云。再次欢迎你，
3: 听众朋友们好，主持人好，嗯
0: 、欢迎暮云哈。暮云也来，大家分。纷纷来想知道更多关于旅游方面的资讯了。有人就问了：“刚才听嘉宾说有地儿人少是吗？人少一定要去啊！这大兴岭看杜鹃花，具体是怎么走什么路线，坐什么交通工具呢？”嗯
3: ，其实我可以给大家推荐两个地方啊。一个地方是呃，漠河漠河边上的一个叫呼玛的县城啊。嗯、那这个这个这个地方人非常非常少啊，<马>基本上。怎么写这个、啊、呃，呼是打招呼的呼，嗯、然后马是王字旁一个马啊，嗯。嗯嗯然后这个地方，呃，基本上没有什么游客去。然后，嗯，你可以坐飞机从北京直接坐到漠河啊，然后，呃，再从漠河坐长途车啊，呃，当然路程可能稍微会会会长一些啊
0: 。大概多长时间你？你你呃,
3: 呃，可能呃，飞机飞机时间不长啊。那这个这个呃，坐长途车的时间可能会大概要呃五六个钟头嗯。嗯啊，然后嗯，你可以在那边住个一两天都没有问题、啊、嗯，然后另外一个地方呢，呃，如果说这个大兴安岭这边，呃，我因为这个每年的花期其实是不一样的啊。如果说大兴安岭这边稍微冷一些的话，那可以去考虑这个小兴安岭比较保险。嗯，那小兴安岭就是呃，依春。呃，在伊春是可以说是呃中国的一个呃号称是林都的地方啊、呃，它的森林非常多，然后在这个时这个这个时间段的这个杜鹃花开得也非常好，呃，那伊春的市里面就有一个公园很不错，然后在它的呃郊外呃也可以坐长途车过去，呃叫做这个潘旺河。潘尔河这个地方，嗯，有非常好的这个这个森林资源，然后也有非常漂亮的这种，呃，这个温带森林下面的这个这个杜鹃花林非常漂亮。嗯,嗯，这个一
0: 春直接坐飞机就可以到了。嗯，对，也可以坐飞机。哦、对，这个就是一个就相对来说，我听完了更便捷、更便捷的路线，是不
3: 是？呃，对，更便捷，然后可能会更保险一些吧。如果因为如果说每年的天气不一样的话，啊、嗯呃，那这这边的、嗯、这边的天气，这边可能稍微更暖和一点。
0: 对，因为我刚才刚
1: 想问，嗯、现在这个季节去大兴安岭的话，会不会还有点冷
3: ？嗯。会有点冷，嗯，大家可以多穿多穿一些衣服，要、uh huh. 多穿些衣服啊。查
0: 一查当地的天气预报啊。对对对，有一个朋友我们必须安慰一下了，嗯、不管是旅行还是旅游还是去不了，虽然五一放假，但是身体不好，在家喝中药不能停啊。最多可以逛逛公园，看看电影也是可以的吧。但是省略号后边这句让我静静看了有点心酸，是，怎么盯紧这句节目越听越心碎，嗨、嗯嗯
1: 哎，越听越心碎，没事我陪您。这五一期间我应该也去不了什么远地了，<笑>我的计划就是，我真的我从今年开春以来就特别希望，能去一趟，再好好的逛一遍。<笑>故宫
0: 啊，
1: 所以我希望我五一期间能够把这个小小的心愿完成了。
0: 嗯、所以我和晶晶安排都差不多哈、啊，我们也就是逛逛公园然后在北京做一点这个力所能及的,的、甚至可以支撑的呃娱乐活动。不管怎么样哈、啊，我觉得呃，如果你在心里边是能够心动、能够开心的，可能对你的身体的康复也会有点帮助。
1: 对，另外这位朋友他应该有一个不错的旅行计划了哈。金风玉露他说了我我想去福建。的福鼎，福鼎白茶产地
0: 。这个山茶园很美哈、啊，福鼎、嗯、太姥山也很美，福鼎旁边的峡谷有世界上最美的滩涂，福鼎有畲族乡，嗯，这已经开始文化保护了。您是有多了解啊？<笑>都是一串一串的
1: 。对，但是听他描述的，我觉得这个地方应该也是还。还没有完全被开发。
0: 暮云去过吗？嗯
3: ，这几个地方
0: 我都去过。哇，嗯、问对人了，嗯、来给我们介绍一下。嗯,嗯
3: 其实其实真的是非常漂亮啊。嗯嗯、那无论是霞浦，因为霞浦是一个这个呃中国很很知名的一个这个摄影圣地啊。嗯、呃，就是可能会在这个每天的这个清晨，在这个霞浦这个渔港渔港边上能，能能够看到很多那种扛着这个很很很贵重器材的这些就是呃这个摄影爱好者非常多。嗯,嗯，然后霞浦他去拍什么？们呢？拍拍霞浦的滩涂呃，霞浦的海边，因为会会种很多这种海带啊、紫菜啊， uh huh. 然后这个在这个很很很漂亮的这个呃朝阳啊，还有夕阳的这个光影下面，它会这个非非常美，风景非常棒。Uh huh. 然后如果说嗯你在从霞浦再往东走的话，呃，有一个有一个小岛，我非常推荐大家去，呃，叫大嵛山岛，啊、uh huh. 呃，那大嵛山岛它。本身是，因为其实，在福建已经算很南方的地方了，但是在那个岛上，你能看到成片的那种呃草原，啊， oh. 对，它是海上是有草原的，这 <Wow. S 2> 就,就是海岛上是有草原的，然后特别，然后这个海岛上还有一个非常漂亮的湖，嗯，然后你就可以在一边能能够一又能够看到这个草原，然后又它那个那个岛上又有这个福鼎的白茶，这个福鼎的茶园。嗯，然后又又有茶园，然后能又能看到这个远处是这个海天一色的那种风风景，特别棒。嗯、岛
0: 上是有酒店和居民的，是吧？嗯
3: ，岛上的住宿条件，呃，我去的时候还是呃只，只有一个寺庙和和另外一家旅馆啊、呃，呃，住宿条件可能会比较紧张，但是呃，你可以如果说呃你之前有露营的经验的话，去那边露营是非常棒的
2: 。
0: 哦、嗯，听着像梦境一样，是吧？对，大海里有一个岛，有草原，然后里面还有湖，关键还有一寺庙，是吧？<笑>哦、对，还有一个庙。<笑>神奇了
1: ，对，真的就是整个场景想象出来都觉得特别特别的梦幻哈。嗯
0: ，现在这个地方去的人多了吗？据你了解，呃，据我
3: 了解，应该是比以前会多
0: 了一些。嗯，嗯以前摄影爱好者，现在可能一般旅行者也变多
3: 了。啊，对对对，我去的时候，呃，还是真的是人挺少的。嗯
1: 嗯，所以这个地方也是非常推荐大家去的哈。
3: 嗯，挺推荐的。那
1: 大概需要多久？嗯、这三天肯定不够了。
3: 呃，三天，嗯，呃，的确，如果说从北京出发的话，真的是不太够啊。啊，如果说你有时间的话，可以请一请个这个两三天的小小呃
0: 小那个年假的话，啊，就五
3: 六天差不多，我觉得那完全够了。嗯
0: ，马上我们这位问问题朋友说，哇塞，达人好厉害呀哈！这个大屿岛、大屿山岛很美哈。这个“屿”字是一个山，一个与你与我的那个“屿”。对对对，没错。
1: 嗯，好，我们又多了一个。可以选择的旅行目的地哈，大
0: 家已经知道两个了，第一个是小兴安岭，嗯，飞到宜春嗯，是吧？嗯、第二个这个大屿山岛，嗯，没
1: 错，因为可能平时我们更多关注到的，就像我们在前面和大家分享那个资讯一样，那些热门的旅行目的地，尤其是国内的哈，就集中在那么几个地方。每次出去的时候，其实都要做足了心理准备，就想是去看风景还是去看人，
0: <笑>要做心理建设才能出门啊！<对>想想人这么多哈，<是>啊，那接着和我们分享一下。呃，比如说，在这个出门之前哈、啊，您作为一个资深的旅行者，您会做一些什么特别的准备工作呢？或者您建议我们出门前做些什么准备工作，除了心理建设以外、嗯
3: ？嗯嗯。呃，除了除了这个呃，心理建设，就是呃我不知道，就是是不是指的这个选择选择这个旅行路线，<笑>就是呃、还是说就<没>呃，有些很具体的一个，就
0: 是预设一下人已经很多了，<笑>所以不要因为人多而感到额外的惊讶。第二个就是想知道，比如说您出门会带什么东西？最简单的嘛，比如说您的背包里会装什么？
3: 嗯、呃，是这样，可能咖啡
1: 包里就装镜头和相机。
0: <笑><笑>哎，的确
3: 是我，我每次可能出门会带大概四五个镜头。Uh huh. 嗯哼。嗯，我觉得就是呃分不分不同的这个地方吧，就是如果说是一个短途的国内的旅行的话，那可能你带的东西会很少，嗯、呃、啊，因为你很多东西都其实都可以在当地买到。嗯，那如果说是一个比较长途的一个国外的旅行的话，嗯、呃，那你可能需要准备的东西就很多了，比如说呃你要提前去办好这个护照啊、签证啊，然后你要去呃看看能不能呃再提前就更换一下当地的货币，啊、呃，如果因为有些地方在在在当地是你没办法去去用人民币直接去换钱的。嗯，然后你可以去考察一下这个当地是不是有这个方便的一些自动取款机，能够支持你直接用银联银卡去取钱。嗯。然后呃，当地在你你当你到了到了这个国家之后，你的手机能不能开通这个国际漫游？啊、呃，你能不能去这个方便的去通话？然后你需不需要去租一个呃呃我很喜欢干的事儿，你需不需要租一个移动 WiFi 去随时随地能上网？嗯啊、嗯，然后你也可以去了解一下这个当地的语言。呃，稍微稍微学几句这个这个呃简单的问问候啊，对简单的问候，然后砍
0: 价的这个这个这个这个方法
3: ，
1: 砍价很重要，砍
0: 价方法就摁计算器，我发现这这这全世界通用的，然后就 no no no
1: d o w
3: 然后你可以根据这个当地的不同的气候，你去写，带自己带一些衣服啊，还有必要的药品。其实其实我觉得带带药是很重要的，嗯，啊，因为呃每个每个国家每个地方每个呃就是的呃这个人他们用用的。药。药其实都是都是不同的，你可能到到了当地，你得了某种病，你可能买去当地的药房买药的话，你可能不会太适应。
0: 嗯啊，所以我想问一个特具体的问题，比如说你出门需要带药品的话，你会选择带几种药物
3: ？嗯嗯，其实非常呃，其实我们每次出门会带一包药。嗯呃,呃，可能有很多都是用不上的，呃、嗯，但是以防万一嘛。对对对，比如说这个呃退烧药、感冒药,药感冒药、感冒药，嗯，嗯呃、然后你你最非非常重要的一个是抗呃抗腹泻的药、止泻药，嗯、对。然后然后你可能也要带马丁啉这种胃动力的药，可能你会外面会吃的很多。对，嗯，然后呃另一方面，嗯，可能会你需要带一些抗过敏的药，嗯、呃，因为到不同的地方可能呃你会会引起呃不知道是食物啊或者说花粉啊，可能引起不同的过敏。嗯嗯然后，另外呢，你需要带带这个创、呃、外伤的药，就是比如说创口贴啊、云云南白药啊，因为可能会进行一些户外活动，那你可可能会就是呃在在不呃在这个意外的时候可能会受点伤啊、呃，这个也有可能啊、呃。然后呃，我我个人会带会会带这种扶他林，就是这个抗抗抗这种肌肉酸痛的这种这种这种药剂，因为可能出、嗯、出门去会很累，呃、嗯有的时候你可能得不到一些呃完善的休息。嗯，那我觉得其他的药呢，就是可能每个人根据自己不自己这个不同，呃，自己的身体情况的不同，可能会带一些自己有针对性的药。那比如说，如果说你你要带父母出门，那你可能会在这个药上要考虑的非常多。嗯
1: ，嗯可能还得带点什么晕车药啊、止痛片啊、嗯、对对对什
3: 么之类的。对然后其实
0: 你是有一个小包裹专门放你这些长常备的
3: 。对对对对对，嗯、呃，这个这个这个这个包裹一直都一直都在，一直嗯、呃，就是每次出门就只要拎上它，基本上就可以
0: 了。哦、嗯，嗯、你短途也会带上这个？嗯，
3: 对，短途其实也会带，嗯、但是短途的话就是嗯嗯嗯，不会不会不会说这个这个东西那么必要，因为你可以在这个国内的各个商店啊<白>和药店啊都能买到。嗯，嗯
1: 好嘞，那今天我们和大家来聊的呢，就是你真的会旅游吗？可能你多次出门。但是呢，未必真的是体会到旅行的真谛啊。那今天呢，我们就请一位旅行达人在直播间和大家一起来聊一聊这个话题。当然了，也非常的欢迎你把自己的五一的旅行计划在微信公众平台上来和我们一起分享。五一你打算去哪里玩？你有什么样的旅行计划？同时呢，包括你有什么样难忘的旅行的经历，都可以。告诉我们，
0: 大家好，欢迎回来。正在陪您一起去旅行的是搜好、嗯 so、新势力，我是王斌。
1: 大家好，我是晶晶。我们今天的导游呢是这位来自 Lonely Planet 孤独星球的统筹编辑莫云
0: 。大家好，欢迎莫云。我们这位网友说了，五一没假期啊，伤不起啊，没关系啊，没假期的朋友可以把你想去的旅游目的地发给我们，是不是、啊？我帮您规划一下。对，莫云还可以帮你支点招哈、啊。嗯。说到这个药品呢，我有一个朋友。他就说他旅游也带药，有一次给他印象特别深，他就从那个家里的药箱随便抓了点什么止泻药扔到包里了，结果到了目的地他发现真用上了，嗯，结果发现吃了多少都没用，一看放假太久过期了，哦、了了对，嗯、哎，木军在这方面还有什么补充吗？嗯
3: ，对，这个这个大家一定要注意、这个，这个这个自己带的药要要看看好这个保质期，定期更换。嗯，对，然后另外一方面呢，可能他呃不光是药，就是就是。一定要推荐大家带的就是防晒的用品啊啊、oh, 嗯！对，而且哇，这
1: 个出自一个男生之口，<对>有点意外
3: 的。对,对,啊嗯啊、对，所以，所以我要特地说的就是说，这个这个东西不只是说，呃，你为了去防止晒黑，嗯嗯、呃，因为这个在在这个如果在外国，就是有有的有的地方可能就是在热带地区，或者说在这个高原地区，它的这个紫外线非常强烈，嗯、呃，这个带着防晒防晒霜啊这些东西，其实是为了防止晒伤，嗯嗯，有的时候可能你没有办法避免。这个这个这个晒黑的这个过程，但是，呃，晒伤其实是其实是很很可怕的，嗯，非常痛苦、
1: 嗯
0: 。对对对。然后晒爆过皮。对
1: 我曾经被晒爆皮，然后回来之后，我印象当中的半年，我这个皮肤才彻底的痊愈，就是一直处于退，蜕蜕皮之后，它会再长新皮出来嘛，嗯、然后你会发现很痒，还会继续退。
0: <笑>一下就记住了。对。我有次去青岛海边的时候。海边的阳光原来是那么强，我一直不知道。然后穿着半袖。去的时候没觉得，回到这个宾馆发现全红了，整个整个都红了，是吧？就,是已就已经晒伤了，就已经晒伤了，然后后来就变黑了。啊，然后这就让我想到前一阵碰到一个朋友去海钓马尔代夫，嗯，他呢带了防晒的东西，回来依然很黑已经哈。嗯、他有一个哥们没带防晒的，住的酒店呢曾经有老外住过，结果扔了一个疑似防晒霜的东西，他就给抹到身上，了。嗯、确实有防晒功能，但是他有个特别的功能叫什么美黑
1: ？助晒油是吧？对，就是。
0: 哇，回来以后金海关的时候，人家不让他进，你知道吗？觉得这肯定不是你的，变个人种，你知道吗？
1: <笑>对，大家看清楚。嗯
0: ，所以会推荐大家，无论男女，这个这个
3: 这个事情其实是不分性别的。对嗯，嗯，一定要保护好自己的身体。嗯啊，嗯嗯然后另外一方面呢，可能会推荐大家呃带一些这个防蚊虫的药嗯，而且而且这个这个防蚊虫药，我也有一点心得是，有的时候你可能呃。你从这个中国带过去的药，可能是并并不是太管用、嗯哦因，因为带个蚊子，对对对，哎，这真的是这样，就是有的是有的有，因为蚊子的种类不同，它可能嗯，对这个这个药的敏感性也不一样，有的时候你可能必须要在这个当地的药店去买一些这个驱蚊的药，嗯。嗯，比如说在一些热带的海岛啊，啊、呃，可能你从家带过去的这些驱蚊水可能是不管用的。嗯
2: ,嗯
0: 这都是你呃旅行中要做的事情。如果你去这样的海岛，呃、对对对你就会去买这个驱蚊虫的药对对
3: 对啊。对对对，因为有深刻的教训。嗯<笑>
0: <好>这个旅行中的最坏的经验，可能就让我们增长了旅行中最最棒的智慧哈。<对>还有朋友就问了说，作为一个达人啊，比如说您下了飞机到了一个城市，到了一个目的地，您一般会先做什么？您有什么自己的程序和顺序吗？嗯
3: ，其实，嗯、呃，没有一个特定的顺序吧。就是说，呃，如果说我在之前没有没有在这个城市订好这个住宿的地方，那我可能会首先去寻找这个这个酒店旅馆，然后把好方便把我的行李放下来。啊、呃，如果说我已经订过这个这个地方的酒店了，那我可能会比。比较不同的，或者是就是先先去逛一下当地菜市场、哦、嗯，真的好特别、嗯。对，因为我比较喜欢这种呃，因为菜市场你可以遇到很多当地人，嗯，然后你会遇到很多当地的百姓，而且你也能够考呃考察到这个当地的这个饮食是是什么样子的呃，比如说我在去伊斯坦布尔的时候呃，那可能很多这个游客会喜欢去逛那个大巴扎啊，因、呃、为、嗯、非常有名，它可以买到很多这种纪念品啊、呃。但是我会更喜欢逛这个香料市场、嗯啊嗯那、哎、那里面有很多卖，就是当地的这种很特色的香料啊，然后有有很多很特色的食品，嗯，然后如果说这个没有我没有找到这个菜市场的话，我可能会去一些这个本地人聚集更多的地方，比如说你要去一个村子的话，你可能会去村口。然后你要你你要是去外国的一个城市的话，你可能会直接去那个教堂，呃、嗯，然后嗯，你可能也可以去一些，如果当当时当当时是这个集市的日子的时候，你可能会直接去奔奔到集市去，啊、呃，因为这这这个是一个能够接触大量的当地人的机会，啊、呃，你可能也能够跟他们就是呃一去去多多交流，然后能够了解他们这种日常的生活。嗯，能够就是很迅速的去融入到这个目的地里
0: 面嗯，太棒了。我有一个台湾朋友，他说他在这个国外旅行的时候，他有一个经验，以前都问，呃，去哪儿吃饭好，你就把我拉到哪里去。嗯，结果他们拉的都是游客去的地方。后来他长了经验，你们都在哪儿吃饭，你就把我拉到哪儿去。<笑>哎
1: 。好的，世界那么大，五一去哪玩？我们今天在《soho 新势力》节目当中呢，和大家一起来聊一聊这个话题。下一趴十点之后，我们的话题继续，不要走开，持续锁定 U V 六都市之声 ，soho 新势力带领你纵横职场，势不可挡。各位好，我是晶晶
0: 。大家好，我是王斌。嗯。
1: 今天呢，我们不聊那么严肃的话题哈。我们觉得职场人也应该有自己的生活，也可以放松一下。更何况马上就要迎来五一的小长假了，所以不妨呢，我们利用这一个时间，好好的替各位来规划规划，看看我们这个五一假期可以去哪玩，可以怎么玩
0: 没错，所以我们今天请来了旅行达人哈，也是 Lonely Planet 的孤独星球的统筹编辑暮云，欢迎暮云。听
3: 众朋友们好，大家好
0: 。嗯，我们刚才已经分享了一个绝招哈，就是他到一个地方会先去菜市场。嗯，哎，就让我想到了我去青岛旅行的时候，我就在网上查到有人说最好住那种能够自己煮饭的公寓式酒店，嗯、因为他说菜市场有很多既便宜又新鲜的海鲜，而且真正的海鲜并不需要复杂的加工，只需要简单的煮一煮就行了哈。除了青岛以外，还有另外一个海滨城市我特喜欢，像厦门。真有朋友问了，是问？慕云，厦门怎么样？哎，这慕云还真的特别适合回答这个问题啊！<笑>讲讲和厦门的渊源。
3: 对，因为我在厦门生活了三年，呃，我在那边读书，然后所以其实对厦门的每个地方还都比较熟悉了。呃、嗯。那个，比如大家大家可能去厦门，可能都会去鼓浪屿。嗯。那我可能在那个三年里面，可能去了不下二十次鼓浪屿。哇哦。嗯呃,呃，现在可能鼓浪屿开始这个收门票了。呃、嗯。然后他。可能不会像当当当时我在的时候那那有那种景象，就是每到这个国庆假期啊或者五一假期的时候，你你这个基本上这个做做过那个渡渡轮之后就已经上不上不了岛了，就是<对 S 2> 人<笑>人实在是挤得太多太多了。是的，嗯、呃，但是其实，呃，就就就只只说鼓浪屿的话，其实呃我们也可以找到一些就是人比较少，然后你能够比较去去呃去。呃去呃，一个有有比自己比较私密的空间去去接触这些岛上这些美丽的古建筑啊，然后去接触一些岛上的呃生活的当地人啊、呃，然后你可能在一个很呃很浪漫的夜色里面，可能能听到这个这个呃呃钢琴、啊、对对，这个这这些小房子里面传来的这些呃很动听的这个钢琴声，嗯嗯，那个感觉非常好，呃，所以推荐大家，如果说呃你一定要去格朗语的话，呃，可以去一些就是格朗语岛屿北边。北边有一个燕尾山公园，燕、
0: 呃、尾山公园，对对对，嗯、
3: 呃、然后你可以可以在,在那边那那边去的游客非常少啊、呃，因为那边的这个店比较少，嗯啊、呃，那那边就是卖那些奶茶店啊，什么这种街边的这种，呃这种呃小小的这种卖这小手工艺品的店很少，嗯啊、呃，然后那边定居的居民可能也比较少，但是。呃，气氛非常好，因为就在海边，嗯、然后就在一个小小渔港边上，然后晚上的时候也非常漂亮
1: 。对，嗯、因为它大批游客的那个渡轮是从岛的南边来上岸的哈，对对对对所以大大部分人可能很少走到岛屿的北端。对对
3: 对，而且鼓浪屿本来就也、嗯、也不算大呃，你就算绕岛一周也不会太累。
0: 嗯嗯，特别好。呃，呃这个除了鼓浪屿之外，厦门的另外一部分叫。本岛是吗？对，厦
3: 门叫本岛。啊、呃，那
0: 你能介绍介绍？如果我没有去鼓浪屿，嗯、就在厦门的本岛，我有什么可逛可玩？厦门有什么有特色的可以推荐的
3: 嗯嗯，可能大家呃去鼓浪屿都会呃到去厦门，大家可能都会去呃，比如说环岛路。呃、嗯，环岛路上就是嗯，因为这个这个路很长，所以它不会有一个特特别就是呃特别呃人群聚集的地方。嗯，你能找到一片就是比人比较安静、比较少的这个海滩。嗯,嗯，你可你可以在那个河道路上骑车。呃，那可能现在慢慢的变得更热门的地方，可能是厦门大学。对厦、呃、大，对对对，可能呃，我那会儿我那会儿我就是厦大的啊、呃。那会儿那会儿我在学校的时候，可能呃五一的五一的时候会会发现外面有很多游客在排着队、嗯、呃在外面门口签到登记，嗯、然后等着等着进学校。嗯，那的确这个学校里很漂亮，呃，但是学校呃学校里面也有人少的地方啊<哼>、呃。我们学校后山里后山后山的地方有一个水库。哦。呃一个水库，然后每天清晨的时候会有呃很漂亮的日出，呃，看起呃呃，然后也会有这种呃这个学校里面的这这些呃老爷爷老奶奶在那边打拳，呃，感觉也是非常悠闲，嗯<哼>、呃，然后在厦呃从厦大的这个后山，可以直接走到这个厦门的一个万石植物园，啊、呃，然后这这这条这条呃上山的路。呃、嗯，其实也也挺不错的，嗯嗯、也也挺适合这种这个去小长假的时候人们去走一走，因为人也很少，嗯，然后厦大门口还有一个南华路，南华路上有非常多的这种很有情调的咖啡馆，嗯。嗯嗯，很适合，就是在这个厦大玩完了之后很累啊，然后你可以去那边休息一下。嗯
0: ，你说完了以后，我估计厦大这个五一更疯狂的得全都是人对，<而>就没
3: 有人少的地儿了。对
0: ，我记得我去厦大的时候，就听别人说，你看你来到厦大什么感觉？在这儿的人不谈恋爱，真太可惜了、啊。对呀、啊，所以
1: 我刚刚特别想问一下暮云，刚刚你提到的这些特别美丽的景色，在厦大里面都是谁陪你一起看的？<笑>
0: 而且厦大还有一片自己的海滩，是吗
3: ？呃，对、啊，有，呃、嗯，因为呃，厦大的呃有一个白城的校门，那个、嗯、那个校门一出去就是海滩。对。然后当时我们在在学校里面住的时候，因为我们是住在这个呃山上的宿舍，所以直接海景房是吗？对对对对对，直接有心学习，直接从宿舍<笑>推开窗户就能看到海景。嗯
1: 。哎呀，天哪
0: ！所以这是不是也为你成为旅游达人奠定了某种基础？因为你。从上学开始就一直在美好的环境里，嗯
3: ，对、啊，他可能会让我去，呃，去去去去很很喜欢这个外面的世界。嗯、我很
1: 好奇，问一句，你、嗯、你是学什么专
3: 业的？呃，我是学呃台湾文学的，嗯。哦、呃，我是学一些对台研究，嗯，哦
0: ，嗯、所以还是真正的根正苗红的文艺青年，对对
3: 对，我也很喜欢台湾。嗯、我
0: 有一个朋友，他跟我说他是个旅游达人哈，嗯、他不是说是旅游达人，他就是旅游达人。但是他跟我说他自己的一个特一个毛病，带引号的，嗯、就是他隔一段时间不旅游就会挠墙，嗯、他就抓挠的就很难受，他就一定要出门。你有这种时候吗？嗯
3: ，对，其实也是，就是说，嗯，其实其实呃，就像你你。一开始说的时候，就是我们我们在旅行中可能最棒的这种体验是在他计划的时候，嗯，我就非常喜欢做各种计划，嗯，然后你自当你没办法出门的时候，你就你会去把自己的计划得一步一步的去细化，然后去去想象这个当当当你,你去当地你去怎么样怎样怎样印证这个这个体验，
0: 这个婚礼很美好是吗？嗯嗯、计划不受假期的影响哈，这一个朋友又寻找计划呢，说丽江一直想去的地方，嗯，请嘉宾。帮忙指点一下，呃，路线怎么安排好？青青去过丽江是吗？
1: 对对，嗯、我是去过，但我个人感觉哈，丽江不是分两个古镇嘛，大研古镇和束河古镇。我我自己觉得，因为大研古镇人实在是太多了，而且。很多地方，包括很多餐厅啊、酒吧、咖啡馆，他都会打着一个招牌，是说这个地方曾经拍过什么什么剧，<笑>这个地方曾经有哪哪些哪些知名演员曾经来过。<笑>老城对对对，就对，没错，就那种错觉，就觉得这是一个那个、呃、拍电视剧的地方的感觉。呃，相反，好像束河虽然地方小一点，但是人相对少一点。嗯，不知道我们的旅游达人暮云还有什么其他更专业的一些建议没有？嗯
3: ，我其实觉得云南是一个已经热了很多年的一个目的地了、嗯嗯、啊，那丽江更是其中的这种感觉、嗯、感觉其中的佼佼者、啊、嗯。嗯呃，所以我个人觉得，如果说你五一的时候去丽江，可能并不是一个特别好的选择，因为你可以会遇到非常非常多的游客，然后你可能，呃，这样的话，你可能在在无论是在这个客栈住宿啊，还是你去吃饭啊，可能你得到的体验都不是太好，啊，那如果说能不能推荐一下另外其他的地方的话，呃，可能沙溪是一个。呃，人人稍微少一点的地方，但是也很多人，嗯、呃。然后呃，如果说你可以呃，你希望往东边走一走的话，可能你可以去建水，建水也很漂亮，
0: 嗯、呃。嗯。也在丽江附近是吧？嗯
3: ，不不在在在在云南东边，丽江丽江其实相当于在云南西边嘛
0: 。哦，啊，这个朋友他说一直想去，我估计他可能这五一是去不了。嗯、那你建议错峰出行的话，丽江什么阶段是景色又比较好，同时人又比较少的时候？嗯、呃。
3: 其实好像一年四季还都都蛮多人，的，因为我去过两，<来>我去过两次丽江，没有人少的。云南、嗯、太热了，对。我就没有没有看到人特别少的地方。那如果说、呃、一定要找一个人少的地方，可能秋季、秋季、冬季的时候相对、呃，对对对、啊，冬季
1: 应该相对少一点了。嗯、而
3: 且因为你在丽江其实也能看到雪山嘛。对,对、啊，如果说嗯嗯，就是如果说这个天气稍微冷一些的话，可能这个景色会更更好一些。
1: 玉龙雪山哈，嗯,嗯,嗯对，嗯其实
3: 在丽江的这个呃城市的这个街道上就能看到
1: 。没错，嗯、呃，这些信息提供给孟美兰哈，嗯、希望你的计划当中的这趟云南之行可以让你满意哈、啊。北京时间的十点1 9分，欢迎你持续锁定 U Radio 都市之声 FM 10 1.8 正在为你直播节目是 SOHO 新势力。大家好，我是晶晶
0: 。大家好，我是王斌。
1: 旅游达人做客直播间的，今天我们的导游是来自 Lonely Planet 孤独星球的统筹编辑慕云。
0: 嗯，听
3: 众朋友们好，主持人好，嗯
0: 、呃，欢迎慕导哈。这马上就有人跟上了，<笑>说一星期的时间想去厦门跟福建南靖的土楼，呃，有什么？那您、嗯、看没看过土楼啊？值不值得一去啊？还要给介绍一下吧。嗯
3: ，呃，我感觉说，如果是没没有没有去过的这个朋友，我是还是挺值得去的。呃，嗯、因为我因为我刚才说我在厦门嘛，然后我可能，呃，我第一次去土楼是我是我一个人去的，嗯、<哼>然后。我后面的一直到第七次去土楼，都是带着各种不同的朋友。哇，去过七次之多啊、嗯！对，嗯
1: 、
2: 呃，
3: 因为因为大家可能都会慕名而来，因为这个这个建筑的确是非常有特色。嗯嗯，那我觉得呃，就是从厦门到到南京这边，呃，是一个非常合理的路线啊、呃。然后呃，这个时间也也是比较充裕的。呃，那嗯，如果说五一期间的话呢，呃，您可能需要这个提前定一下当地的住宿，嗯，因为可能人会很人会很满，因为呃，一般一般你去土楼的话，可能会住在这个当地人家里，啊、呃，因为住在这这些这些呃，你可以住在土楼的客栈里面，然后你也可以住在这个嗯嗯、呃、边上的一些其他的一些客栈客栈里面，然后从、嗯、从厦门的话，呃，坐长途车大概要三个多小时就能到了，嗯。嗯然后我很推荐大家的是，在土楼住一晚，嗯，然后在在在这个这个当地的这个客家人的这个这个房屋里面去去去住一晚，然后看看这个呃明亮的星星，然后喝一喝客家的米酒。嗯，然后听一听这个这个楼楼前的流过的这个小桥流水，嗯,嗯，感觉非常好。嗯，
0: 这个楼里是可以住的游客是吧？我一直以为只能在外边转圈看看。啊、呃，嗯、对，有些
3: 土楼是可以住的，然后有些呢，可能是因为这个年久失修啊，这种它并不是太太安全啊、嗯，有些是不能住的啊。嗯嗯 okay、但是在南京的在南京有一个很很有名的一个楼叫东倒西歪楼，嗯，<笑>就是因为就是因为它现在已经开始有点倾斜了，但是呃，还是还还还。还从外面看上去还是
1: 挺坚固的，嗯，嗯还是呃挺有意思的。嗯,嗯哼，不知道《一步之遥》上映之后是不是又增加了去参观土楼的热度哈
0: 、啊嗯？哎，我真的觉得像我们念的那个资讯里边似的哈、啊，往往一个综艺节目或者一个电影就可以让一个旅游目的地变得特别的火啊。对,对,对，嗯，嗯嗯但是大家是究竟是为了看电影拍摄地去的呢，还是为那地方去的呢，就不知道了。那、啊、作为旅游达人来讲呢，就想问一下你，就是在选择目的地的时候哈、啊，除了你刚才讲的那些之外，我觉得一个目的地要想吸引像你这样的人，它具备什么特点啊
3: ？呃，其实这个，呃，对对于对于我个人来说，因为我一方面是一个呃啊 LP 的作者，那另一方面是一个摄影师，所以对我来说最吸引我的地方就是。呃，他能够拍出很好的照片，嗯，呃，它有很多这个呃很吸引我的这个呃人文特色，呃，它有很很深的文化底蕴，然后他会可能产生一些。呃呃，就是不同人群之间的这个碰撞和冲击。那比如说我很喜欢的地方就是，嗯，土耳其，嗯、呃、因为我之前去的土耳其的时候，我会觉得这个地方是一个，呃，欧洲和亚洲文明的这个这个交叉口。对、嗯。然后你能看到很呃，在伊斯坦布尔你能看到这个呃很西很西方的这这种生活方式，它那儿有很好的咖啡馆，很好的酒吧，然后你也能看到一些很很保守的这个穆斯林。呃，然后你能看到很很漂亮的这个这个穆斯林姑娘，她只会呃，她会把自己的自己的呃头都包包上黑头巾，只露出两双美丽的眼睛，一双<笑>一双美丽
2: 的眼睛，两只
0: 。为她<笑>戴眼镜一<笑>看暮云很有经验，人家蒙着面纱已经能看出来这个摘了面纱什么样，美丽的对。<笑>除了你刚才说的哈，我觉得资深的旅行者在我的印象中是他们不是被表面的热闹所迷惑，能够看到比如说他代表了一种文明、一种文化之外，像晶晶刚才讲的，实际上看了不同的文化，你可能对自己的认识就有不一样。嗯、我有朋友去了西方国家，去美国的时候，他就说他第一次感觉没有人认识他的感觉是那么好，因为他再也不用在乎别人怎么看他了。嗯、这个时候他就会觉得在那儿待了一年，他变得更自信了。嗯、这个自信是因为他不用再取悦任何人了、嗯、啊。那除了这些也。以外，我想问一下，作为资深达人，你和我们这样的菜鸟儿级，你觉得会有什么不一样的地方吗？除了你注重精神内核以外，哎
3: 、嗯，我我可能我我可能不算什么资深达人，但是我很多这在 l o n e 的同事啊、朋友啊，他们真的去走过很多地方。呃，那呃，我会觉得呃，可能不同的地方在于他们。他们看待看待旅行本身是不一样的，他们不是为了玩儿去旅行，嗯嗯，那他可能他们可能这个旅行可能更多的是他们这个生活的一部分了，嗯嗯呃，那他们可能呃，我们有的时候可能会出去旅游，可能是为了去呃逃避这个现实的这种生活的呃呃枯燥啊、忙碌啊啊、呃，可能或者因为我们现实中受挫折啊、失恋啊这样的，嗯、呃，但是呃，我会觉得呃，他们他们他们看待这个旅行的价值其实。并不是这样的、呃、那他们可能就是，呃，会有自己的一些呃呃比较特殊的规划，但是他们又不会依赖于这个规划。那有的时候，嗯，有的时候我们可能会看一些啊、呃、网上的攻略啊，然后才知道自己去哪里。那但是有的时候我，我觉得我我的朋友们他们可能是更多的会通过自己读到的一本小说，呃、嗯，自己看到看到的一些电影，啊、呃，然后通过自己之之前了解的一些知识。然后，然后才去决定我要去什么地方。嗯
0: 嗯，说到攻略这件事情啊、哦，我就会经常查攻略。晶晶，你出门前你会查吗
1: ？会查呀，会我我一定会买一本、LP ，龙
0: L P。嘿，多么<笑>多么棒的死忠粉啊！我觉得特别
1: 详细。
0: 查攻略的时候，除了像 Lonely Planet 这样的权威意见以外，查攻略我发现很多私人意见它是完全相反的，你知道吗？嗯。有时候你看了会更迷惑。有一个人说你就去吧，这事儿特值的特好。有人就说这事儿。嗯根本就不值得去，你别浪费时间了。就是
3: ，对我觉得这个可能也是就是我们所谓这种中国式旅游的，就是呃会会面临的这种一种现象吧。嗯、就是嗯，可能很多人在出门之前，呃，可能大家真实的是因为工作太忙了，然后而且也没有把这个呃没有把这个旅行当做一个呃你需要去认真对待的事情啊、呃。那他可能。呃，不只是不只是,是让你去去呃去休闲，让让你去呃享受这个这个片刻的放松，啊、呃，那它可能会会你能够在旅行中获得更多的东西，嗯、呃，比如说嗯呃我我觉得大家可能呃遇到问题就是可能大家，呃会更相信朋友的这个口耳口耳相传，嗯啊、呃，如果说呃你你的朋友觉得哪儿特别好啊、呃，那你可能一定要去同样的地方，嗯、呃。那这样带来的结果可能是，就是大家，呃，都会对一个地方都会蜂拥而至。比如说，呃，今年可能会有很多人去日本，会有很多人去日本带回来很很多个马桶盖，呵呵呵嗯
1: ，和电饭煲
3: ，对，嗯，然后就是，嗯。今年那个一个潜水的圣地肯帕劳啊、嗯呃，那他也对外发布声明说要这个因为自己的一个自身的接待能力不足，嗯、要要限制这个中国游客的数量啊，呃、嗯,嗯，所以说可能大家这个呃容易扎堆啊，真的是一个呃挺挺挺挺明显的现象，就是呃因为可能每个人的假假期都不多。然后我们会这个有有这种患得患失的感觉，就是说你万一去了一个陌生的地方，你然后不好，那这个假期可能就浪费掉了。是啊，嗯嗯，但是呃，我会觉得呃呃，包括我身边的人，然后包括我，我会觉得呃，如果说你在一次呃呃时间稍微充裕一点的旅行中，你可以安排两到三天的时间，呃，你不去看这些攻略。啊、嗯，然后你不去不去听网上的呃这些朋友的意见，因为其实网上的意网上网上人的这个这个呃说的这些信息，其实很多是重复的。对对、呃，大家都在重复前人的旅程啊、呃。那呃，你如何说去寻找一些更更不同的目的地？比如说，呃呃 ，L P 上有很多、呃、L P 指南上有很多地方都是嗯很小很小的很很小的城市，可能没有没有什么游客去，可能每年只有几几千个游客。比如说我呃我我今天去缅甸呃去了一个呃大家可能可能一般去缅甸都会去蒲甘，嗯那我今天去了一个叫妙屋的地方，呃其实但是但是其实他也是看很多这个佛塔，嗯、呃、但是他会有另外一种不同的这种感觉，嗯、呃、然后比如说我去土耳其去土耳其的时候我在呃我的最后,最后一站，呃我留了两三天的时间，就是本来是呃之前是要去另外一个比较大的城市，然后但是我，在中途在这个长途车的中途我我下来了。呃、嗯，我到了一个很陌生的地方，叫艾瓦勒克，然后这个地方，呃，是是一个爱琴海周周围的一个小城市，呃，然后它没有一些特地的景点。但是它会有非常非常棒的，我到了之后才我才知道它会有非常棒的集市，哦、嗯，然后每呃当你在日落的时候，你登上这个城市后面的小山，你可以看到一个非常美的一个爱爱琴海的日落，嗯、然后呃你能看到这个当地的这个呃非常古朴的这个叫这个清真寺，在这个咳咳太阳的这个夕阳的照耀下是非常美，嗯，嗯而且你没有没有遇到任何游客。
1: 我很同意他说的一点，就是我们不要把自己的攻略做的那么的满，嗯，可以在一一个行程当中留出一两天的时间是没有被你的行程计划所填满的，嗯、然后你在旅途当中喜欢哪里就在这里多停留片刻。
0: 对对对，嗯，真棒哈、啊，随性的感觉。我印象最深的一句就是不要重复别人的旅行哈、啊，每个生命都不同，每个人都需要不一样的旅行。大家上午好，正在和您一起神游的哈是 SOHO 新势力，<笑>我是王斌，
1: <笑>我是晶晶神游。对我们现在啊，虽然今天一定是工作日，很多朋友都在。工作当中，但是不妨碍我们来计划和畅想一下即将到来的美好的五一小长假。对
0: 呀，心动是为了更好的行动、嗯、啊，所以我们就请到了一位能够帮助我们更好心动、更多行动的朋友。来自《孤独星球》的统筹编辑暮云，欢迎暮云
3: 。嗯，听众朋友们好，两位主持人
0: 好。嗯，我有一个问题特想问暮云。前两天一个朋友跟我说哈，他和他的一个同事平时聊得特别好，然后就决定结伴一起去台湾，去了一星期。一个星期回来以后，两个人都不自此不再说话了，
1: 就掰了。他
0: 们就发现两个人这么的不同，比如说一个人是要省钱的，尽量乘坐公共交通系统，哪怕把很多时间浪费在路上；另外一个说，我们既然来，时间这么宝贵，为什么不多花点钱，让我们快一点？有人就说：“哎，七十一凑合下就可以。”他说：“我们来这儿就是体验很多生活方面，包括美食的等等方面，很多的纠结，包括住在一间房里那就生活细节纠结。”我就问一下木云哈：“你旅行通常是一个人吗？”呃
3: ，通常是一个人。<笑>你
0: 这一个人是因为有了写的教就变成一个人，还是怎样
3: ？呃，其实我觉得这个挑挑选旅伴啊，这个是一个很热门的话题，因为我以前在也在网上看到过，就是呃一些出去玩的朋友会吐会如何吐槽自己的旅伴。嗯，然后会觉得可能这个这个这个挑旅伴比这个挑一个男女朋友还要难，<笑>嗯。<笑>而且而且也会有这样的说法，就是说，呃，你你觉得你你的男朋友靠不靠谱？啊、呃，如果你如如如你怎么检验他？检检验他的一个方式就是去跟他旅行。没错，嗯、
1: 真的<对>这事儿特靠谱，我跟你说，一起出去旅行完了之后回来就知道能不能跟这个人一起生活了。咱这
0: 底气足的，对，所以有
1: 不是不是就是这个假期即将到来，这个五一小长假，我就推荐了一个姐们
3: 啊，就赶紧去
1: 和他旅游一次，真的。啊<笑>回来之后特别想知道答案，
3: <笑><笑>来给我们讲讲。因为我觉得这个去一个陌生的地方的话，你们需要这个两个人需要处理，或者或者说更多的人，你需要处理的这个新鲜是新鲜的信息是很海量的，就是你每天要住什么酒店，然后你要去什么地方吃饭、啊，嗯你每天要去什么样的景点，你要规划什么样的路线。然后每个人的因为口味不一样，然后这个体力也不一样，然后希望看到的东西也不一样，然后他的性格不一样。他有些人可能很喜欢去跟当地人搭个，嗯，然后有的人就是就是喜欢自己一个人走，啊、嗯，是。然后那可能呃就是有的时候呃，比如说你要去爬山，那可能有的人体力很好，那个、爬到上爬到上面他就不想不想等后面的人，啊、呃，那有的人可能就是因为自己自自己平时体力不太好，那他可能或者说因为他想拍照，他走得很慢。嗯，那然后有的人可能会希望去去尝鲜啊、呃，去去寻找很很很特别的食物，或者说呃，去去一些小众的地方啊、呃。那有的人就是喜欢喜喜欢，就是去一些这个呃很著名的地方，他比较保守。
0: 对我听到一个最现实的这个差异就是，呃，我认识两个朋友，一个是永远不问路的，嗯，哪怕走错了。嗯，一个是一定要问路的，因为他一点都不想走冤枉路。结果这两个人出门了，一开始都不知道彼此有这样的习惯，这就特麻烦。
3: 对，其实这样的矛矛盾其实很难调和的。就是呃，我我会觉得说，如果说呃，你真的要挑选一个旅伴的话，你嗯，可能不应该按照，呃，你你你跟他的友谊的这个亲密程度来挑选，嗯、呃，并不一定说最好的朋友在你上路之后还是你最好的朋友。嗯,嗯，呃，有的时候我会觉得，呃，这个其实呃，去挑旅伴不不。不不太像这种自由恋爱，他有点像相亲，<笑>嗯，就是嘉宾，你是不是之前听我们的节目？是的<笑>，是来，考你接着
2: 我，你接着说，嗯<笑>
3: ，就就是我觉得这个天文旅伴，它是一个这个需要需要有点契约精神，就是说你在你在这个出行之前，你可能就是需要去，呃，跟跟这个人商量好，嗯呃你你们，呃，你你们呃什么样什么样的这个行程是你们很接受的，啊、呃，那你,你到底是喜欢住这种青年旅社，还是喜欢住这种大酒店？嗯，那如果说这个呃，在很很,很多很多方面，你们两个人都契合的话。呃，那我觉得可能这个这个这个旅行可能是比较保险的，啊、呃，可能会让让让让他增进你们俩之间的友谊，然后找到一些很多相同的兴趣，呃，那如果说、呃、在这个这个方面谈不拢的话，然后如果如果硬要上路的话，可能真的会破坏你们的友谊
0: 。所以合伙人制比简单的靠友情是更好的、嗯、更简单的。对对对对对，
3: 嗯、啊，就是呃，我我其实也有我自己的教训嘛，因为也是之前也会跟跟自己的很好的朋友一起出去，但是你会觉得嗯，出去的路上会会有各种。别扭，啊、呃，因为呃，我我的朋友可能是，呃，我的朋友是四川人，嗯，然后我们去一一起去福建，啊、呃，一起去福建玩，然后呃，吃饭的时候就会发现那他很喜欢吃辣嘛，然后福建就没有什么很，没有没有什么辣的可吃，对，嗯、呃，然后我又很喜欢找这些很奇奇怪怪的一些路边摊啊，然后一边一些小吃啊，去也也不管卫生不卫生，干净不干净，嗯、呃，那他可能对这个就很抓狂，然后我可能每每天早上会起很早。然后就很起很早去爬山，然后他可能会睡到很晚。嗯嗯啊、呃，那这个、这个、这个之间都会都是一些嗯比较难，因为其实也嗯都无可厚非，就是每个人有每个人不同的旅行习惯。那其实住大酒店并不一定说就是说比这种呃我这种呃自虐的方式就就怎么样啊？呃嗯、其实两两两种两种方式都是很值得尊重的
0: 。嗯，啊、呃、那那就别碰到一起。对
1: 对对对，因为一方迁就了对方之后，自己心里必然别扭。对
0: 对对，所以我觉得，青青你支那招特好，越听慕云说，我觉得一出门。就跟过日子是一样的，嗯、是吧？对，没错，非常具体而现实的事情啊。是你刚才说了住酒店的事儿呢，有朋友就问了说，说、呃、啊，作为一个旅行达人，我不知道您平常会怎么选择酒店？平时在网上看的好多信息啊，都是互相矛盾的。你选择酒店上有什么经验吗？怎么便选择又便宜又好的？
3: 呃，首先呢，可能我还是会参照一些，就是比如《Lonely Planet》旅行指南里面的这些住宿，嗯、呃，因为我们的书里面的这些住宿都是这个作者实际去过的，或者甚至是实际实地住过的，嗯，然后他们给给就是给出一些住宿会这个给出一些评价会比较具体，嗯
0: ，这就屏蔽了水军、呃、是吧？嗯、呃，
3: 对，而且他会就是根据这个消费者的这个不同的这个消费层次，他会来推荐一些酒店，比如说一些很有特色但是又很便宜的这种青年。旅社的床位，他也会推荐。然后一些很奢华，然后有一些很多这种设计感，然后有有有一些附加的服务的这种大酒店，他也会推荐。那如果说熟悉我们书的这些读者，可能会发现，在书里面有有有有这个住宿的章节，住宿章节里面会有一些呃放在第一个的有有一个呃首选首选的标签。嗯，那么这些首选标签的这个酒店呢，通常都是比较靠谱的。然后如果说你们你你呃大家觉得这个呃光看一本书是不靠谱的。就是可能还需要一些货比三家，还需要一些另外一些途径来印印证它。那你可以在网上找一些，比如说，呃这个 t h e w e a t h e r 就是中文中文是道道网，嗯嗯、oh. 呃呃，可以去可以去看道道网上面有很多这个国外的酒店的一些评论。嗯，如果说这个这个这个上面这个网站上的排行能够和这个我们梳理的这些住宿的这些排行能够得到一些相互印证的话，那可能它是呃还是就比较保险的。
2: 嗯
0: 。反正我自己选酒店的时候，经常发现，在网上看的那拍的特棒的湖景房和海景房的照片，你去了以后总会发现和照片不太一样。嗯、对,对对对，
3: 对这这这个也值得说一下，就是说有的时候我们会、呃、会参照这些网上这个酒店的图片，比如说在 Booking 上面，嗯、呃，如果我们去定这些国外的酒店，在 Booking 上面有非常漂亮的一些酒店的图，但是你要注意到它它这个图到底是套房的图，还是说你、嗯、你你可能会住的这个标准间的图，但是它会非常不非常不同，就是呃。呃，在价格上你也能很明显体现出来，有有些是比如说是海景房，嗯、那有些是山景房，有些可能就是远景房，啊、呃，那个酒店酒店内部的一个一个,一个景观，啊、呃，那他可能这个给你给你的这个住宿体验是完全不一样的。然后有的时候呢，你可以看的看一些就是，呃，这些网站上面的用户的评论，嗯，会比这个酒店的简介要、嗯、要更靠谱，<普>对，靠谱。所以我已经不
0: 看那些房型图，嗯、只看大家用手机自拍的那些东西。对，那他们
1: 好多图都不是实景图，嗯、都是设计图那种。哎
0: 哎呃，但
3: 是大家也要小心，就是因为网站上有会有很多这种水军啊，会有很多这种呃软软文，呃，会会会充斥在这个评论里面、嗯嗯、啊，那你可能你会需要分辨一下，比如说就是嗯。他的评论越具体，那可能他的这个这个真实度越高，对,<好>对真实度越高。嗯、呃，有的时候你可能会一次看一些评论只，只只会说啊，这个这个酒店太棒了，嗯，然后给,给一个
1: 评分儿，对给了我一
3: 个很好的旅程啊。呃嗯、但是其他没有说出实际的东西来，那可能你会更关注一些，就比如说这个房间，这个呃床呃床单被褥啊干不干净，嗯，有没有味道，对有没有味道，然后这个这个房间的这个、呃、浴室的这个这个出水是不是好，对洗手间、呃、很重要，嗯、呃，然后他有没有一些这个。呃，附带的一些接送服务，嗯啊，然后他酒店里面会有有会有会有什么游泳池啊、停车场、啊，有有没有这些这些一些基础的设施，能够去拓展你的这个这个旅行体验的，嗯
1: 嗯，嗯然后可以把不同的这种预订网站之间的这种评论互相的印证一下
3: ，对对对，嗯，嗯所以说这个这个之前的功课，如果说你要做的很细的话，其实是还蛮费功夫的，嗯
0: ，很花时间，但是如果你是想旅行的人，嗯、做这个功课本身也是种乐趣，对对对,对,对、嗯，要买之前看评测、嗯、是一。一样的，我发现旅行达人到了以后，先去菜市场。很多我周围的酒店达人进门以后，先打开卫生间去看一眼。
1: <笑><笑> SOHO 新势力，欢迎各位持续锁定。大家好，我是晶晶
0: 。大家好，我是王冰
1: 。再次请出我们今天的做客嘉宾，一位旅游达人，来自 Lonely Planet 孤独星球的统筹编辑暮云。听众朋友们好，主持人好
0: 。嗯<咳>，说完酒店之后呢，有朋友就问了，说在订机票方便？啊、呃，木导有什么经验吗
1: ？对，怎么能抢到一些特别便宜的量，两三百？定的
0: 越早就越便宜吗
3: ？嗯，其实呃，一般理论上来说，其实是如果说你你这个行程定的定的越早，然后可能你能够得到这个便宜机票的这个几率越大。但是，呃，其实不是完全如此。我觉得有的时候抢机票有点像这种炒股票，就是你，你，你，你不要不要老想着你一定会在这个最高点才抛出去。嗯、呃，有的时候一个一个差不多价钱的机票就已经是很便宜的了。然后，嗯、呃，你可能可以去多关注一些呃，呃，廉廉价航空公司的网站。嗯，呃，如果说嗯。呃，可能在国内我们比较熟悉的可能是春秋航空这样的这样的联航的公司。那么在国外的话呢，每个每个不同的这个目的地、不同的国家，他们都会有自己的不同的这个联航的公司。比如说，你要去菲律宾的话，它可,可能会有苏武航空。嗯，你要去呃印尼的话，可能会有鹰航。嗯,嗯，就是就是这这种这种不同的这个航空公司，有的时候会做出一些就是真的是非常令人咋舌的这这个这个促销的活动。嗯、如而且
0: 大家是不是会比较担心廉价航空的安全问题？
3: 嗯，其实呃网上也有人辟谣了，就是其实是呃廉航的公司并不是因为呃它的这个呃这个航班这个这个飞机的这个呃安全性哈、啊、本、呃、并并不是因为它本身是因为呃。降降低了成本，然后、嗯啊、然后才才导致这个它的这个价格的下降啊、嗯，其实是它有一些附加服务，它、呃、取消了取消餐呀什么都没了对,对，比如说你在这种联航的飞机上，你可能必须要去花钱去买一些毛毯，然后买买这种吃、嗯、吃的，买水，嗯，它它的主主要的这个成本控制是在这在这方面，其实安全性其实是还是可以的，嗯。嗯
1: 呃，所以而且是不是一些廉价航空公司，他们有的时候会定期不定期的有那种特价的机票，
3: 就是什么几几元秒杀类似那种。对对对，会有。那比如说之前我去菲律宾的时候，就是买到过这种往返大概七百块钱的，从北京往往返马尼拉是七百块钱的机票。哦、嗯。啊、嗯呃，真的是非常便宜，但是可能你需要这个呃呃付出的代价就是呃。他的航班的时间都不太好，嗯，嗯、呃，他可能都都是你你必须要去做一些红眼航班。嗯、当当你到了到了目的地的时候，可能是凌晨的时候，嗯，嗯呃，可能会比较会比较辛苦。嗯，嗯
0: 行，幸好不是站票哈。<笑><笑>呃，然后有大
1: 座。
3: <笑>大
0: <做><笑><笑>就在这个机票方面，我发现我买机票的时候就有刚才暮云说那个不太好的心理。嗯，现在有的网站提供那个历史价格图，嗯、你知道吗？嗯它会显示一些前面的很低点，啊啊、这个时候你就特别愿意等等等。你再想再到那低点，结果没发现，就越等越贵。所以其实你可能会订到特便宜机票，但对你来讲，就是这个机票你觉得可以接受就行了，嗯、是吧？对对对，
3: 这个可以稍微淡然一些，就是，
0: 啊<笑>、嗯，因为，因为有的时候你订到
3: 的稍微贵一点的机票，它可能呃，并不是，并不，并不意味着说你付出了这个这个这个价格，你没有得到任何的回报。嗯、那有的时候它，它它是一些更好的、更就是服务更好的航空公司。然后提供的这些更好的座位，然后你有你有更好的这个机上的服务，嗯嗯，其实也是也是值得的。对，
1: 嗯、我觉得说特对哈、啊，淡然一点儿，嗯、别患得患失的太厉害。嗯
0: 、对，炒股的高人也经常这么说，那这道理是一样的人生的哈。<是><对>讲到这人生道理呢，有朋友就问了说，说我也想像木导这样，把玩儿变成一种职业，请问您是怎么走到今天的？能分享一下您的职业路径吗？嗯，对。呃，也不是
1: 学相关专业的啊、嗯呃。
3: 对
0: ，我其实也不是
3: 学旅游的。然后我之前、呃、也是，其实旅游也只是我个人的爱好。那呃，在去呃，在一三年的时候，那我开始接触这个呃呃，之前很早我就开始接触 Lonely Planet。那一三年的时候，那我有了这个机会去做这个 Lonely Planet 的作者。呃，那我通过可能呃一年多的时间，我我我可能有半年多的时间都在路上去为这个写这个旅行指南来去实地调研，
0: 成为他的作者就是他给你出费用你去旅游是吗？嗯
3: ，其实也不能这么说吧，其呃的确是呃呃我我会他呃 l o n e l 会帮我帮我呃 cover 一些费用啊、呃，然后我会去呃在在一个在大概一个月的时间里面，呃、嗯去跑一个省的。嗯，很多个城市，很多个县城，呃，就是听起来听起来是份，好像是一份非常梦想中的工作一样，但实际上是非常非常辛苦和疲惫的。
0: 嗯、那那你还会那么享受旅游吗？会不会觉得哎呀，这个旅游是在想写稿写什么，拍哪张照片，你会不会觉得很负担？
3: 嗯，其实其实，呃，当你真的觉得，当你真的热爱旅行，当你真的愿意去接触这些，嗯，呃，就是不同地方的人，不同地方的文化，呃，而且当你真的有机会去能够走到这这些地方的时候，你不会考虑，就不会考虑这些，呃，呃这些这些这个工作可能是负担，嗯，嗯、呃呃，它它可能会成为真的会成为你。自己所向往生活的一
0: 部分，嗯、明白、嗯、是真爱，是的，对吧？嗯、是
1: ，哎，最近 LP 有没有出什么新书？就是可以让我们广大的听友在五一假期期间可以捧着你们的这个书去到。啊，各个地方去看一看的
3: 。嗯，我觉得很适合这个呃五一期间，就是给,给推给大家的，就是我们新出了一本，嗯呃，类似于这种嗯咖啡桌读物，就是、嗯、呃，并不是说原来的像像原来这些就是呃可能内容稍微枯燥一点的旅行指南，然后我们出了一本叫做《五十中国小镇》的这样这样一本书，那么里面它会有呃会会呃我们选取了呃中国的五十个呃很好的这个呃呃。呃很就是这个原始特色保留的非常好的一些小镇。嗯，然后这些小镇呢，呃，可能在在这个比较短的假期里面都很适合，都很适合我我们我们我们去，呃，住上两三天，而且可能人少是吧？对对对，很可能人人很少，呃呃，然后里面有一些很精美的图片，然后也有也会有嗯一些比较比较详细的这个出行的建议，嗯，然后会给你们推荐，会给大家推荐一些在这些小镇你比如说你必做的六件事，嗯，然后会呃能够让你有比较有有目的的有有计划的去。嗯
0: 嗯一点都不用费脑子，嗯、就拿那个路书一看，能、嗯、跟着去做就行了对对对对。对对对，嗯,嗯，然后你可以
3: 从从中挑选，你你觉得觉得最感兴趣的，嗯，其实它覆盖面很广，全国的各地的呃各个省份都有覆盖到，嗯
1: 嗯不错，哎，比如说对您来讲，像那些呃资金比较有限的朋友们，那些旅行者，您觉得哈，在吃和住方面，他们应该怎么分配资金比较好？
3: 嗯，我觉得可能这个呃，这个还是看看个人的兴趣吧。就是说，如如果说你你很喜欢吃，很喜欢吃，那可能你会把这个这个预算更多的放在这个去去饭馆啊这些这些地方。如果说你你希望在这个呃有限的时间里面走更多的地方。呃，那可能你你你的这个交通上面，呃，你可能会选择一些更快捷的交通方式，嗯、比如说你要去你要去一个国外的地方，你可能会选择那个当地的这个国内的这些航班的呃这个航线，然后或者说你可以选择一些呃夜班的长途汽车。那这样的这样的话，能够让你更快的这个，呃，走到呃走到下一个城市，然后可能也能够就是节省一些你在住宿方面的费用。嗯，这<样>你
1: 自己五一怎么样？这个黔东南之旅已经准备的如何了
3: ？呃，正在筹划中啊啊、呃呃，正在跟老板请假中
0: 。希<笑>望你老板能答应哈。但是我会觉得这个整个谈话过程中，我印象最深的就是，啊，人生从开始就已经是场旅行了，不管你有没有出门，这个旅行每一天。